0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und eine wunderschöne Wochenmitte, zweite Hälfte. Hier sind wir. Mein Name ist Harry Schumacher. Mir gegenüber sitzt eine etwas in Eile befindliche. Suse. Du hast heute zu tun, deswegen äh, sind wir gerade in so einer ganz interessanten Situation. Ich mache mich auf, zwei Tage Reise, du hast heute viel um die Ohren. Das ist so eine klassische Stresssituation, wo wir uns normalerweise immer in die Wolle gekriegt haben, aber heute haben wir es ganz gut hingekriegt, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Sollen wir eigentlich mal sagen, dass wir unser Wochenendthema ein bisschen geändert haben?
0: Das verraten wir am Ende. Okay. Ich möchte eine Erfahrung teilen, von der ich nicht genau weiß, ob ihr sie auch kennt. Aber ich habe den Eindruck, durch das viele zu Hause sein, sind einfach die Sachen hier zu Hause unter einer viel größeren Beanspruchung. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin permanent dabei, Dinge zu reparieren. <lacht> Gestern der Wasserhahn und auch noch ein verstopfter Abfluss. Zum Glück ohne, dass man jetzt drin rumpulen musste. Es reichte, mit Druckluft zu arbeiten. Ich habe da so eine ganz wunderbare Plastik, so, so ein wie sagt man, so ein Luftgewehr praktisch. Das setzt du so auf den Abfluss und dann hofft man, dass man den Klumpen Schlotz in die Kanalisation schießt und ähm, hast du das auch das Gefühl, dass so die häuslichen Dinge mehr beansprucht werden? Äh,
1: nicht wirklich, weil, weil du das immer machst und dich drum kümmerst. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Was hat dich gestern glücklich gemacht? Was
0: hat mich gestern glücklich gemacht? Wir hatten gestern einen... Wie soll ich sagen? Ein Podcast-Neuling, nee, Neuling, ein Novizen. Und der saß bei uns im Wohnzimmer. Und wir hatten tatsächlich die Masken auf. Und haben uns, obwohl wir privat waren und allen Regeln gehorcht haben, trotzdem noch so super vorbildlich verhalten. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ich aus meinem wirklich sehr überschaubaren Wissen etwas teilen konnte. Und dieser Mensch ähm, sehr dankbar war hinterher. Und sagte, ich habe was mitgenommen. Und dieses ja. Gefühl, jemand anders was zu geben, ohne dafür was zu erwarten, sondern einfach nur so aus Spaß, das fand ich gut.
1: Ja, super.
0: War das, war
1: das die richtige Antwort? Das ist eine wunderschöne Antwort, weil es natürlich auch deine positiven Emotionen wieder weckt oder, oder mehrt ja. und gleichzeitig dadurch natürlich dein Immunsystem auch geboostet wird.
0: Ich musste ganz komischerweise an eine Situation denken, weil du das ja häufiger sagst mit diesem Tue Gutes und mhm. ähm, das tut dir Gutes. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren mit einer Austauschorganisation in Amerika. So vier Wochen rumreisen, gucken, Leute treffen, lernen, hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und ein Programmpunkt in diesen vier Wochen war Mithilfe in einer Suppenküche. Mhm. Ich glaube, es war sogar in Washington. Und wir waren angehalten, da uns, was weiß ich, so Einwegklamotten anzuziehen. Und also es weit, weit vor Covid war das alles. Ja. So, und dann stehst du da und da kommen wirklich abgerissene, richtig abgerissene Menschen. Mhm. Also so ein bisschen zitternd oder auch ein bisschen verwirrt vielleicht und freuen sich einfach total über eine Schüsselsuppe die jetzt auch nicht die allerhöchsten Qualitätsansprüche erfüllt, aber immerhin eine warme Mahlzeit. Die, die ganze Aktion dauerte vielleicht vier Stunden oder sowas. Ja. Und hinterher war ich so beseelt von mir selber, was ich für ein guter Mensch bin, dass das ne, ne das kippte dann irgendwann um in so eine Art Scham eigentlich, weil, hey, diese Menschen brauchen jeden Tag einen Suppe. Ja, natürlich. Und du fängst jetzt schon an, hier dich für einen ganz, für einen halben Heiland zu halten, weil du hier mal so, so ein paar Kellen ausgeteilt hast. Ich warne nur mich selber davor, mein eigenes, genau, wir sind wir wieder beim Thema Hochmut und es gibt ja auch so einen so eine, so eine Wohltätigkeitshochmut. Mhm. Also die habe ich jedenfalls bei mir festgestellt. Was zeigt das? Oh Gott, was sind meine Gefühle kompliziert.
1: <lacht> Aber das passt ganz schön Schön zu etwas, was das Erzbistum Berlin jetzt anbietet, nämlich so einen digitalen Adventskalender. Der fängt an am 29.11., also direkt am ersten Advent. Mhm. Da kann man jeden Tag ein Türchen öffnen und da sind dann konkrete Wünsche von Menschen drin, denen es sonst materiell zum Beispiel nicht so gut geht. Ich kann da quasi einen Wunsch erfüllen, also zu einem Wunscherfüller werden. Mhm. Äh, da sind zum Beispiel wohnungslose Frauen und Kinder oder Jugendliche, die hier aus Marzahn und Reinickendorf, denen es nicht so gut geht. Und das machen die schon seit zwölf Jahren anscheinend, jedes Mal mit einem anderen Fokus. Und das finde ich eine schöne Idee, also abzugeben und wieder zu teilen, also mhm. im Wir zu sein und zu sehen, was kann ich anderen Menschen vielleicht, und wenn es nur so eine Kleinigkeit, aber wenn wir das alle tun, dann wird Weihnachten auch schön.
0: Ich habe da einen kleinen Anschlag auf unsere Familie vor. Ich habe nämlich Lissy Eichert, die Co-Chefin der St. Christophorus-Gemeinde hier in Neukölln, gefragt für den Fall, dass dass unsere Portugalreise über Weihnachten nicht stattfindet und vieles spricht dafür, dass wir dann nicht so eine Art, ich sag mal, Kompensations- super Luxus, wir bleiben zu Hause und baden in Gänseleberpastete. nun mal daraus wird, habe ich zu Lissy gesagt, sag mal, gibt es am heiligen Abend oder vielleicht am ersten, zweiten mhm. Weihnachtstag irgendetwas Praktisches zu tun in der ja. Gemeinde? Und das muss jetzt gar nicht Suppenküche sein oder irgendwie sowas mit, ich kriege jetzt sofort dankbare Blicke, sondern vielleicht auch irgendwas ganz Praktisches, irgendwas wegzuräumen oder aufzustellen oder wenn der Gottesdienst draußen stattfindet, einfach nur, einfach da zu sein. Mhm. Meinst du, die Familie geht da mit?
1: Also ich bin sofort dabei.
0: Ja, ich würde ja wahnsinnig gerne die Kinder auch mit. Ich denke schon. Wir werden dass sie überfallen mit unseren guten
1: Absichten. <lacht> genau. Sag einmal, Italien hat ja nun überlegt, ob die einen späteren Start in die Wintersaison, ich glaube erst ab Januar oder so, mhm. machen sollten. Und das führt ja im Moment sowieso zu großen Diskussionen mit den Alpenanrainerstaaten. Mhm. Ne? Wie ist das mit der Skisaison? Weil das Söder ist ja und
0: Kurz in der Skischlacht.
1: Genau. Genau, genau. Und ich frage dich jetzt mal, sollte man in den Skiurlaub fahren? Also auch wenn man das schon gebucht hat? Oder sollte man sich das dieses Jahr lieber klemmen?
0: Ich bin da voreingenommen, weil ich, meine Familie, wir hatten nie irgendwas mit Wintersport zu tun.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Und ich
0: kenne andere Familien, bei denen ist das absolut Tradition, dass man eine Woche, dafür gibt es ja in Berlin diese eine Woche Skiferien nach den Zeugnissen, dass man da wegfährt. Das gehört einfach so zur Tradition dazu. Ich finde, es gibt kein Menschenrecht auf eine Woche Ski. Fahren. Ich habe schon meine, meine Diplomarbeit, das muss 1989 gewesen sein, habe ich im Fach Kommunikationswissenschaften zum Thema geschrieben, Wintersport und Sportberichterstattung und Auswirkungen auf, ähm, auf das Verhalten von normalen Menschen. Also inwieweit ist so ein, wie heißt denn das immer da diese Skiwettbewerbe, äh, nicht Formel 1, sondern Weltcup. Weltcup, Weltcup, ja. Weltcup, genau. Inwieweit hat das eigentlich total ähm, Neujahrsspring. negative Auswirkungen darauf, weil den Leuten wird ja was vorgemacht. Ne? Du mm. guckst, oh, Kitzbühl, Hahn, Kamm, weiß der Geier was, und findest das alles ganz toll und willst das nachmachen. Also inwieweit hat das eine negative Sogwirkung? Und wer mm. mal in, im Sommer in den Alpen war und diese doch sehr, sehr kahlen Hänge mit den sehr, sehr vielen Liftanlagen und vor allen Dingen auch Schneekanonen inzwischen sieht, ja. ich weiß nicht, ob es den Bergen vielleicht ganz gut tut. Auch wenn die Liftbetreiber ja, sorry, äh, die aber sowieso alle schwerreich sind, ähm. Ja, man erzeugt natürlich auch ein ganz klein bisschen Elend, weil Arbeitsplätze wegfallen, auch Auf jeden Fall. einfache Arbeitsplätze, so Gastronomie, Hotels und sowas. Die fallen
1: ja sowieso schon weg die ganze Zeit. Aber
0: generell würde ich sagen, ey, Skifahren ist kein Menschenrecht.
1: Mhm. Bin da bei dir, aber ich bin auch, ich, ich gestehe auch, ich bin auch ein absoluter Skifahr- ignorant
0: ich habe ja neulich, äh, noch gar nicht so lange her, vor drei, vier Tagen hat Rezo mal wieder ein Video veröffentlicht. Wir erinnern uns, der junge Mann mit der blauen Haarsträhne, der... Die ich finde das
1: übrigens bemerkenswert, wie der vor der Kamera spricht und wie der Sachen auf den Punkt bringt und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. So.
0: Ja und gleichzeitig gut recherchiert, eine ja. gute Haltung, eine sehr jugendgerechte Sprache, deswegen habe ich auf meinem Twitter-Account gestern oder vorgestern auch gesagt, Rezo ist für mich im Moment der beste oder bemerkenswerteste Journalist in Deutschland, ja. weil der etwas fertig bringt und das fand ich wirklich toll. Der hat ganz viele Bilder von Demonstrationen gezeigt. Also nicht nur hier in Berlin, die Corona-Leugner, sondern in Leipzig und in Frankfurt und so weiter. Und hat eine sehr interessante Frage gestellt. Ja. Warum bekommen die Corona-Leugner Sonderrechte? Mhm. Im Sinne von, ja, die halten die Abstände nicht ein. Die tragen die Masken nicht. Ganz im Gegenteil, die verhöhnen das auch noch. Die sind auch noch gewalttätig. Nicht alle natürlich, aber in Teilen. Wäre das eine Demonstration von Linksradikalen, ja. ich sage nur 1. Mai in Kreuzberg, wäre die Polizei womöglich deutlich entschiedener. Das heißt aber, hier wird vor den Kameras der Weltöffentlichkeit aufgeführt, das Regelbruch eigentlich okay ist ja. oder keine konkreten Folgen
1: Er hatte hat. ja auch so ein Beispiel aus Frankfurt, mhm. wo dann Wasserwerfer zwar eingesetzt wurden, aber noch relativ harmlos. Und dann aber gegen die äh, Menschen, die sich quasi dahingestellt die haben, gesagt, die, die Gegendemonstranten, die haben, die haben dann den richtig volle Lotte... Oh ja. Auf, aufs Gehirn gekriegt, hätte ich fast ja, gesagt.
0: da, da sagen nun Demonstrationsexperten, dass die äh, Aluhüte eine relativ perfide Strategie haben, indem sie ihre Kinder in die erste Reihe stellen. Ja, ich weiß. Und kein Polizist schmeißt einen Wasser Wasserwerfer an, um jetzt äh, Minderjährige wegzupusten. Aber da, da kommen wir auf einen sehr interessanten Punkt. Der Regelbruch wird in meiner Wahrnehmung viel zu viel gefeiert. Mm. Trump war so ein klassischer Rulebreaker. Wir erleben das jetzt mit dem mit Kaczynski und Orban ah, und dem Slowenen, ja. dessen Namen mir gerade nicht einfällt, bei der EU. Mhm. Die sich einfach gegen Sanktionen, die natürlich auch gegen sie gerichtet sind, wehren. Und äh, es ist offenbar so, dass die EU dem jetzt wiederum nachgibt. Wir kommen aber auch zu so, ich sag mal, Typen wie mh, Pocher oder, also ich sag mal, so die klassischen Klamauk-Jungs, die das ja auf dieser Comedy-Ebene auch immer wieder mhm. zeigen, so möglichst abartig komisch irgendwie zu sein und du kriegst Applaus. Ja. Und ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem, weil der, der Rule Breaker wird gefeiert und jeder, der sich, ich sag mal, konform und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich sage einfach mal gemeinschaftsorientiert verhält, mhm. ist ein Idiot. Ja. Da, da wird für mich was umgewertet, was ich echt nicht in Ordnung finde. Nee. Und wir reden viel zu wenig über die 90 Prozent in Deutschland, die sich unter größten Mühen, versuchen, irgendwie an, an die, die Regeln, Regeln zu halten. halten ja. Und natürlich denken die, hä, ich muss hier meine Maske im Unterricht anziehen, als Kind oder als Schüler zum Beispiel. Oder als Lehrer? Oder mein Laden ist dicht, obwohl ich ein tolles Hygienekonzept habe. Und gleichzeitig dürfen auf diesen Demos die Menschen sich zum Teil benehmen wie der letzte Husten. Mhm. Und da verstehe ich, dass da so Gerechtigkeitsfragen äh, gestellt werden. Und zwar völlig zu Recht. Mhm. Was glaubst du, müsste die Bundesregierung, Schrägstrich der Innenminister, Schrägstrich hier der Innensenator, deutlich härter gegen Corona... Leugner, Verstöße Ich finde, wenn,
1: wenn ich Strafe kassiere, weil ich zum Beispiel in der U-Bahn ohne Maske fahre, ja, mhm. oder auf einer Einkaufsstraße meine Maske nicht trage, ich finde, dann müsste das für eine Demo erst recht gelten. Also zumal ja so viele Leute auf einem Haufen sind. Es gibt ja auch diese, ich glaube, du hast die auch schon mal gestellt, diese sehr zynische Frage, was ist eigentlich, wenn jemand, der auf einer Corona-Gegner-Demo war, äh, erkrankt und dann eine Intensivstation braucht. Ja, Nehmen wir den dann auf oder nicht? Oder? Natürlich
0: nehmen wir ja, den auf, weil wir, wir gute Menschen ja. sind, aber eigentlich ist es Weißt du, du hast immer so eine bequeme Rückfallposition, ne? selbst genau. wenn ich hier einen Dicken mache, weiß ich immer noch, dass mich ich werde ja noch
1: irgendwie gute
0: Menschen in den Arm nehmen. Wir sind ein Mutmach-Podcast,
1: <lacht> dein Job. Ja, ich habe bei Instagram ein schönes Bild gefunden, da stand drunter, trau nie einem Präsidenten, der keinen Hund hat. Bezog sich natürlich <lacht> auf Herrn Trump und darauf, dass Joe Biden zwei Schäferhunde hat, fand Aha. ich ja irre und major Biden, das ist einer von mhm. den beiden. Stammt sogar aus einem Tierheim.
0: Wie der Schäferhund heißt Major Biden. Mhm. Okay. <lacht> das ist ein bisschen Vielleicht hart. heißt er auch
1: nur Major, aber es stand so, als ob er Major Biden heißt.
0: Hart an der Grenze. So, wir verraten, was wir am Wochenende verändern. Ursprünglich wollten wir mit dem Hinweis auf Jana aus Kassel, Schrägstrich Sophie Scholl, das Thema Demut machen, weil ich mich als Meister des Hochmutes erwiesen habe. Ganz kurz nur da eine Geschichte, die mich wirklich gefreut hat. An jenem Sonntag, als Jana auf Kassel, ich sag mal, durchs Netz ging, hat Wikipedia fast eine Million Abfragen bei den Geschwistern Scholl verzeichnet. Mhm. Das heißt, Jana aus Kassel hat mit, ihrer etwas, äh, mit ihrem etwas seltsamen Auftritt tatsächlich dazu geführt, dass sich ganz viele Menschen informiert haben. Mhm. Und das ist wiederum, finde ich, ein sehr, sehr positiver Effekt. Das stimmt, ja. Und es hilft ja überhaupt nichts, wenn das Bildungsbürgertum in Gestalt von uns zwei beiden sich irgendwie höhnisch über die dumme Jana auslässt. Ich würde gar
1: nicht so weit gehen, zu sagen, die dumme Jana. Also. Sie,
0: okay, ich habe das auch in Anführungsstrichen gesagt. Aber es ist viel, viel schlauer zu sagen, ey, das war da und so war das. Und eine Million Anfragen, das finde ich schon Der echt Vergleich bemerkenswert. Der Vergleich hinkt.
1: Ne? Also der Vergleich hinkt und dann äh, zu recherchieren, wie ist denn das ja. eigentlich mit den Geschwistern scholl gewesen, äh, finde ich, finde ich super.
0: Aber da zeigt sich auch wieder, da ist eine große schweigende Mehrheit, die etwas tut, was eigentlich völlig richtig und vernünftig ist. Mhm. Die machen sich erstmal schlau. Mhm. Und die erkennen, oh, sorry, da habe ich vielleicht eine kleine Bildungslücke und ich schließe sie. Genau. Ja, auch das wieder, wie ich finde, ein sehr vernünftiges gemeinschaftliches Verhalten. Und eigentlich sollten wir die vielen normalen Menschen, die ein einigermaßen funktionierendes Wertesystem halten, die sollten wir feiern und uns nicht immer nur auf die, auf die Verrückten ja, konzentrieren. Bin ich bei wir dir. haben ein neues Spiel. Das neue Spiel lautet Weihnachtsgeschenke von A bis Z.
1: Stopp, du hast jetzt gerade eben vergessen zu sagen, was wir denn stattdessen machen an diesem Wochenende.
0: <lacht> Stimmt. Ich bin ähm, bei Ranga Yogeshwar. Äh, wir treffen uns, weil wir noch gemeinsam was vorhaben und ich hatte vorgestern mit Ranga eine, wie sagt man so eine, so eine Zoom-Sitzung, also so eine öffentliche, so einen kleinen Kongress. Und Ranga hat sehr, sehr kundig über alles gesprochen, was mit Impfen zu tun hat. Ja. Also erstens, wie funktionieren die Impfstoffe? Wie funktioniert die Verteilung, die ganze Logistik? Wie wird die Kühlkette gewährleistet? Und vor allen Dingen, was passiert dann eigentlich danach? Wie wird es also,
1: auch verteilt? Ne?
0: Ja, nee, die gesellschaftlichen Debatten, die dann insbesondere, Stichwort Impfgegner, geführt mhm. werden. Hier haben wir es nicht mit einer Minderheit zu tun. Sondern Nein. Deutschland ist offenbar, das Heimatland der Impfgegner. Also hier sind wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Doch, hier sind offenbar also prozentual sehr, sehr viele unterwegs. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass wir sehr, sehr bald diese Debatte kriegen, was ist eigentlich, wenn Suse sich nicht impfen lassen mhm. will, in einem Großraumbüro, wo alle anderen geimpft sind. Was Wie verhält sich der Arbeitgeber? Wie verhalten sich die Kollegen? Wie geht man um? Mit damit, ja. dieser Haltung. Und ist Impfgegnerschaft vom Grundgesetz gedeckt, Meinungsfreiheit, Schutz der Persönlichkeit, Unversehrtheit und so weiter? Ja, ist, ja es. ist es. so Deswegen ist da dieses Thema Impfzwang, Impfpflicht natürlich sehr spannend und selbst wenn du keine gesetzliche Impfpflicht verhängst, hast du ja sowas wie eine moralische Impfpflicht. Na klar. Oder dein Leben wird eingeschränkt, wenn du nicht geimpft bist, weil du dann nicht ins Flugzeug... Also das Thema Demut ist um Gottes Willen nicht vergessen. Verschieben Schieben wir einfach eine Woche, mhm. aber die Möglichkeit mit Deutschlands, ich würde mal sagen, klügsten Wissenschaftsjournalisten mal ganz systematisch dieses Impfthema durchzugehen. Also ich merke ja, ich einfach, da ist gut, bei mir ein großer Wissensbedarf. Ja,
1: wir haben ja auch gestern schon, als wir darüber gesprochen haben, festgestellt, ich glaube, wir haben irgendwie eine Viertelstunde geredet.
0: Und sofort Weil, es, ja, ja,
1: weil ja. es so viele Fragen auch dazu gibt. Insofern bin ich sehr gespannt, was ihr daraus findet.
0: Und ich finde es ganz großartig von dir, dass du sagst, macht ihr das mal, ihr beiden? Und das sagst du nicht, weil du jetzt unbedingt ein Wochenende frei haben willst. Und so, nein, es ist einfach großzügig. Och. Ja auch, aber trotzdem es ist es großzügig.
1: Na, ich habe ja auch ein paar Fragen dir jetzt schon mitgegeben, damit du weißt, was du so fragen sollst. Ja, also. Chef.
0: Also Weihnachtsgeschenke, wir hatten gestern A, Suse machte die wunderbare Anregung, doch am Heiligabend einen Adventskalender zu verschenken, denn vielleicht für 2021, <lacht> B ist heute mein Buchstabe.
1: Ja, ich habe aber auch zwei kleine Ideen. Okay. Und mir Ideen.
0: fiel spontan etwas ein und ich habe, der erste naheliegende Gedanke ist ja nicht immer der beste, ich habe die ganze Nacht drüber geschlafen und ja, ich weiß es, B ist Bettwäsche. Weil es gibt für mich kein tolleres Gefühl, als in frisch gewaschener, am besten noch gemangelter Bettwäsche einzuschlafen. Mhm. Und ich finde, neue Bettwäsche ist einfach der Gipfel des Luxuses. Mhm. Und es gibt so Dinge des täglichen Bedarfs, die wechselt man viel zu selten und andere, die wechselt man viel zu häufig. Insofern mein B, Weihnachtsgeschenk, Empfehlung: Bettwäsche. Bettwäsche.
1: Ich habe noch zwei. Ich habe erstmal, das ist eine, ich weiß nicht, ob das eine Berliner Eigenart ist oder ob man das woanders auch machen kann, einen Baum zu spenden. Hm, sehr gut. Und zwar gibt es hier die in Berlin gibt es diese Stadtbaumkampagne, mhm. wo man, ich glaube, 500 Euro oder sowas mhm. spendet, damit ein Baum gepflanzt wird in der Straße. Also ein Alter, der vielleicht nicht mehr da steht, äh, ersetzt wird. Und dann kann man nämlich sich ein Kärtchen, oder wenn man das verschenkt, mhm. mit dem Namen des Spenders versehen. Das äh, hängt dann da auch am Baum. Also ich mhm. kann da immer dran vorbeigehen und mich freuen, wie dann das Bäumchen wächst. Das war meine eine Idee. Und die andere Idee, das sind Buchkalender. Da. Mhm. da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Be More with less, mhm. da kriegst du lauter so Anregungen, über Sachen nachzudenken, wie zum Beispiel wo kann ich weniger Plastik mhm. benutzen oder Dinge, die ich für die fürs Klima besser machen kann und und und. Also das fand ich ganz schön. Und ein anderer, der mir sehr am Herzen liegt, also ich habe dir ja gerade eben auch eine Frage gestellt zum Glücklichsein, mhm. das ist tatsächlich einer von einer Kollegin von mir, die, hat, die liebt solche Kalender, weil sie sagt, sie kann dann auch immer noch mal da kann man ja das ist ja fast wie so ein Tagebuch, ne? Mhm. Und die hat das nennt sich positive Tage kann man im Netz bestellen, da kriegt man positive Emotionen von Januar bis März und immer so kleine Fragen, die man beantworten kann, sich aufschreiben kann. Plus Kalender eben, positive Beziehungen, Stärken und Selbstmitgefühl.
0: Wie heißt die Kollegin?
1: Steffi und mhm. Steffi hat das so in den letzten Monaten gemacht und ich finde es wirklich ganz großartig. Ich werde auch immer mal wieder hier so eine Frage aus diesem Kalender in den nächsten Tagen oder in den Podcast mit einflechten.
0: Du darfst heute ein Kärtchen ziehen für die ja nicht mehr allzu lange Restwoche.
1: Genau. Für den ja, Tag heute. Ich ziehe.
0: spannend. Oh, ich oder? ziehe Güte. Oh, es beschreibt mich eigentlich voll umständlich.
1: <lacht> Güte, das ist ja. Ein Moment, da muss ich jetzt erstmal so blättern. Bei
0: Güte muss ich tatsächlich relativ spontan an den Dalai Lama denken. Ich finde, das ist ein gütiger Mit Mensch. Mit dem
1: bin ich heute Morgen wieder aufgewacht. Ah. Und Weil der ja immer, und das finde ich ganz interessant, bei Facebook so Live-Schaltungen macht und mhm. Leute können ihm eine Frage stellen. Ne? Also kann man zum Beispiel, war heute so eine Frage, ich habe das aber nicht weiter verfolgt, Kinder überhaupt noch in die Welt setzen, wo mhm. wir doch Überbevölkerung haben, Klima mhm. und so weiter und so fort. Ne? Und das beantwortet er dann. Hab ein großes Herz, sei gütig und liebevoll in allem. Was du tust und geh behutsam mit dem Leben um. Sei immer voller Wohlwollen und begegne allen mit sanfter Achtsamkeit.
0: Sanfte Achtsamkeit auch das beschreibt nichts.
1: Ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, mein Schatz, du bist auch sanft. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.